0: Oh. Bien-aimés, savez-vous que toutes nos victoires se gagnent en Jésus-Christ Toutes nos victoires ont déjà été acquises par l'œuvre de la croix. Toutes nos victoires, quelle qu'elle soit l'origine de nos problèmes, se trouvent en Jésus-Christ. Il est le vainqueur d'éternité en éternité. Oui, il a vaincu le monde. Il a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la défaite. Il a vaincu l'échec. Il a vaincu la dépression. Et il a même été jusqu'à vaincre la mort. Elle n'a pas pu le retenir dans le tombeau. Il a vaincu la mort. Et il nous offre aujourd'hui gratuitement toutes ses victoires pour ceux qui se réfugient en lui. Pour ceux qui se réfugient en lui. Il est le vainqueur. Il est le vainqueur. Tout a été mis sous ses pieds. Qui peut se dresser contre lui et penser s'en sortir vainqueur Qui Personne ne le peut. Qui peut tenir debout devant le roi des rois Qui peut se mettre en travers sa route pour l'empêcher d'accomplir sa volonté Qui peut s'opposer à ce qu'il a déclaré dans les lieux célestes pour nos vies. Personne, personne, il n'existe personne qui puisse se mettre en travers de son chemin. Quand il dit quelque chose, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe à l'instant où la parole est sortie de sa bouche. Qui peut détourner ces plans divins de notre vie qui peut stopper sa main quand il désire nous bénir Qui peut se dresser contre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs Personne, personne ne le peut. Dites-le avec moi, personne ne peut se dresser contre Dieu. Personne ne peut se mettre en travers de son chemin. Personne ne peut s'opposer à, à sa volonté sur nos vies. Personne. La terre et ses richesses appartiennent à l'éternel. L'univers est à lui avec tous ceux qui y habitent. Car il l'a fondé, il il fondé sur les mers et a affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas à la, au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération, de ceux qui l'invoquent, de ceux qui cherchent sa face, la face du Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, et que le roi de gloire fasse son entrée. »« Qui est ce roi de gloire L'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans les combats. »« Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, et que le roi de gloire fasse son entrée. »« Qui est ce roi de gloire Son nom est l'éternel des armées. » Voilà qui est le roi de gloire, voilà qui est le roi de gloire, voilà celui que nous invoquons sur nos vies, il est le maître de l'univers, il est le maître de toutes choses, c'est pourquoi je le répète encore une fois, la victoire appartient à Jésus, la victoire appartient à Jésus, ce n'est ni par nos forces, ni par notre propre intelligence que nous pourrons accomplir les choses, mais par l'Esprit de l'Éternel. Voilà comment les choses s'accompliront, par l'Esprit de l'Éternel. Mais bien-aimés, ne perdez jamais de vue que toutes nos victoires se trouvent en Jésus-Christ. La victoire lui appartient, elle est à lui. C'est lui qui a payé le prix pour qu'elle devienne une réalité sur cette terre, mais aussi une réalité dans vos propres vies, mes bien-aimés. Ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des histoires. Dieu est le même encore aujourd'hui. Et ce qu'il a fait par le passé, il peut encore le faire aujourd'hui. Et c'est pour n'importe qui, à celui qui croit, il reçoit. Oui et si je vis aujourd'hui, c'est ce que nous devons déclarer. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Amen. Et si c'est Jésus-Christ qui vit en moi, tout ce qu'il a acquis par son sacrifice à la croix m'appartient aussi. J'y ai droit, c'est mon héritage. Réclame ton héritage, mon frère, ma soeur. Amen. Parce que tout ce qui a été conquis par Jésus-Christ est aussi à toi. C'est pourquoi, nous le répétons, nous trouvons nos victoires en demeurant attachés à Jésus-Christ, en lui demeurant attachés fermement. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Il n'existe aucune autre personne, ni sur la terre, ni dans le ciel, qui tienne tout pouvoir et toute autorité sur le monde naturel comme le sur le monde surnaturel. Oui, toutes nos victoires sont en Lui, et c'est en Lui que nous les trouverons. Parfois, nous nous égarons car nous cherchons à avoir la victoire dans nos combats, hors de Jésus-Christ, hors de sa présence, hors de sa personne, et en n'accomplissant pas sa volonté. Voilà pourquoi nous subissons des échecs dans nos combats et nos difficultés. Mais si nous demeurons en Lui, en dans sa parole, en dans sa présence, au lieu de fuir sa présence Allez-y Attachez-vous à Jésus Christ Dans vos problèmes et dans vos difficultés Cherchez la face de Dieu Comme vous ne l'avez jamais cherché auparavant Parce que c'est en lui Que vous aurez la solution Que vous aurez la victoire Qu'il vous a déjà acquise Oui Toutes nos victoires sont en lui il les a acquises par l'œuvre de la croix. Tout est accompli. C'est pourquoi je trouve ma victoire en lui. Et je le reconnais. La victoire appartient à Jésus Christ. La victoire appartient à Jésus Christ. Elle lui appartient. C'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs en Jésus Christ. Non seulement nous avons nos victoires, mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus Christ. Mon frère, ma soeur, trouve ta victoire. Jésus-Christ. Rapproche-toi de lui de plus en plus. Deviens une seule personne avec lui. Apprends à les connaître, à le connaître. Plonge tes regards dans sa parole et apprends à, à vraiment reconnaître qui il est. Ce Dieu qui n'a aucune limite. Ce, ce Dieu qui a toute la puissance nécessaire pour te bénir et pour te sortir de tes problèmes et de tes difficultés, quelles qu'elles soient. Il est assez puissant pour te guérir, il est assez puissant pour euh, rapprocher, réunir de nouveau ta famille si elle est divisée. il est assez puissant pour euh, te délivrer de tous toutes ces liens qui te tiennent prisonnier, il est assez puissant pour délivrer les captifs, il est assez puissant pour accomplir une œuvre complète en toi. Pour faire de toi une autre personne. Pour te transformer pour la gloire de son nom. Et même si tu es rejeté, et même si tous t'ont abandonné, et même si personne ne reconnaît ta valeur, sache, sache que lui c'est qui tu es. Lui, il sait ce que tu es capable de faire. Lui te donnera la force, te donnera la capacité, te donnera l'intelligence au moment même où tu en auras besoin. Reste en Lui et tu trouveras toute chose pour accomplir ta mission ici-bas. C'est Lui qui t'élèvera, non pas un homme, non pas une femme, peu importe ce qu'ils disent, laisse tomber. Ce n'est pas important ce que les gens disent de toi, le plus important demeure ce que Lui de toi. Et si tu te donnes tout entier à ton Dieu, sache que son regard ne passera pas outre de toi. Il ne te regardera pas de haut en te disant Oui, mais toi, tu es quelqu'un de faible. Non C'est un Dieu merveilleux. C'est un Père pour chacun de ses enfants. Un Père qui aime ses enfants profondément et qui a tout donné. Tout, il a tout abandonné pour que nous puissions être un jour avec lui. N'est-ce pas la plus grande preuve d'amour qu'il aurait pu nous donner Mon frère, ma soeur, il y a une solution pour ton problème. Aussi bas es-tu tombé. Sache que ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Il détient la dernière parole. Il détient la dernière parole. Ce n'est pas la parole d'un homme qui compte, c'est la parole de l'Éternel qui crée à chaque fois une bénédiction, à chaque fois qu'elle sort de sa bouche. Nous avons un Dieu créateur, le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qu'elle contient, de l'univers tout entier. Les astres, le soleil, les étoiles, les nuages, les fleuves, les montagnes, toute la création, y compris nous. Il a tout créé par sa parole. Alors comment peux-tu encore croire qu'une parole qui sort de sa bouche ne pourrait pas venir à bout de tous tes problèmes et de toutes tes difficultés Bien sûr que oui Bien sûr que oui Il le fera Il te rejoindra, il te bénira Tout ce qu'il désire, c'est d'avoir un face-à-face -face avec toi. Rentre dans sa présence rentre dans sa présence parce que toutes nos victoires sont en lui sont en lui oui je suis venue te dire mon frère ma soeur que la victoire que tu cherches depuis tant d'années se trouve en Jésus Christ Ose croire, ose croire aujourd'hui qu'il en est ainsi et voit combien ton Dieu est bon approche toi de lui et il s'approchera de toi c'est la Bible qui nous le dit. N'aie donc pas peur de t'avancer dans sa présence et reçois, en cet instant, reçois cette conviction dans ton cœur que Dieu combat pour toi, pour t'accorder cette victoire que tu as tant espérée depuis si longtemps. Il y a encore de l'espoir. Oui, Dieu honore ce qu'il honore. Dieu exauce ceux qui croient et Dieu rejoint ceux qui s'attendent à lui. Sois béni, mon frère, ma sœur, sois béni infiniment, abondamment et bien au-delà de tout ce que tu penses ou imagines, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, et nous nous les Seigneur, être emportés, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux que nous soyons, Seigneur. Seigneur, transforme-nous, Seigneur, pendant que nous nous prosternons, nous chantons, nous t'adorons, Seigneur. Fais ton œuvre en nous. Accomplis ton œuvre en chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande.
1: il y a l'Ancien Testament où Dieu choisissait des, des bergers. Des bergers sont des personnes qui sont habituées à être seules. Seules avec leurs brebis. Euh, le berger était là, il surveillait ses, ses brebis et qu'est-ce qu'il avait à faire C'était juste surveiller. C'était lui qui commandait. Quand lui décidait de se lever et de partir, ben, tout le monde devait suivre. Et vous savez, quand Jésus est arrivé dans le Nouveau Testament, tout le monde pensait que Dieu allait choisir des bergers, donc des, des gens qui, qui s'occupaient encore du, de, de brebis, d'agneaux, de moutons, avec un, avec un chien là pour, pour l'aider face aux attaques du, des méchants loups, on appelle ça. Et, et Dieu, non, Dieu est arrivé, Jésus est arrivé, personne, Dieu est arrivé en la personne de Jésus sur cette terre et il a choisi des pêcheurs. Des pécheurs sont des hommes qui sont habitués à travailler tous ensemble, main dans la main. Et c'est ça la vision que Dieu a pour l'Église. Ce sont toutes des personnes qui sont toutes importantes. Même si à la base nous étions insignifiants, Dieu nous a rendus maintenant des personnes qui sont matures, des personnes qui pouvons accomplir la volonté de Dieu. Chacun d'entre nous, pour sa part, dans le ministère que Dieu a donné, nous avons, je ne vais pas revenir sur. Les, la base des cinq ministères, comme nous l'avons déjà vu durant les semaines précédentes, nous sommes encore en train de, de poser des fondements, briques après brique, brique, pour faire vraiment ce, euh, cette église qui est de ce corps spirituel, mais qui est aussi ce corps charnel que nous avons et nous avons. Et donc je rends grâce à Dieu, pour vraiment pour l'église. Et, et je prie vraiment du fond du cœur que vraiment les, les églises aujourd'hui, euh, recherche vraiment la face de Dieu. Et, et vous savez, bien souvent, nous disons que nous sommes les gérants de l'Église de Dieu. Et c'est vrai. Nous sommes, nous sommes les gérants de l'Église de Dieu. Mais vous savez, ce, nous, en tant que gérants, nous avons un, un directeur. Un directeur qui s'appelle le Saint-Esprit. Et malheureusement, moi je dis bien souvent, le Saint-Esprit est cette personne méconnue, même du mouvement et je n'ai aucune prétention de, de connaître saint esprit mieux que qu'élico, non, non. Parce que je crois que, même au travers de ses études, je crois que moi-même, je grandis. Et, et j'ai l'impression que vous-même, vous allez, vous allez aussi grandir. Parce que Dieu, on voit sa parole, et elle a toujours un but. Elle doit accomplir quelque chose dans nos vies. Et euh, à l'heure actuelle, un groupe de personnes s'est levé et nous a dit que voilà, Dieu ne parle plus. Jésus nous a parlé que le Consolateur était un, un, une personne qui allait nous enseigner, et nous voyons qu'il y a toute autre chose qui se fait. Derrière tout ça. On essaie d'éteindre cette voix du Saint-Esprit et c'est quelque chose, je crois, qui est très très diabolique. Parce que je crois que chaque chrétien, chaque chrétienne a la faculté et la capacité de pouvoir entendre la voix. Parce qu'elle est à Et je crois que ce que je suis en train de vous dire ne vient nullement contredire ce que Jésus a dit. Mais par contre, l'enseignement qui aujourd'hui pilule sur, pilule sur Internet, c'est tout le contraire. Et ça vient contredire ce que Jésus a dit. Et nous voulons, aujourd'hui nous allons voir une série de, de versets publics. Euh, pour initier, euh, je vais essayer de ne pas être trop long parce que je sais que ce que, ce que j'ai à vous dire va bah, être lourd. Les semaines qui vont suivre vont être quelque chose de lourd. Mais seulement ce quelque chose de lourd, il va falloir que vous le travailliez avec le Saint-Esprit. Il va falloir que vous réécoutiez encore cette prédication-ci. Pour vraiment comprendre qui est le Saint-Esprit. Et, et donc on le voit qu'il y, y a une différence. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous sont dites. Voilà, le Saint-Esprit m'a dit. Mais quand on analyse à la lumière de la parole de Dieu, il n'y a pas de Saint-Esprit qui apparaît, plutôt la voix humaine. Et durant ces semaines, je vais, avec le peu de capacité que j'ai, essayer de vous inculquer à reconnaître cette voix de Saint-Esprit, à être conduit vraiment, comme la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont en... Actes, chapitre 10, verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision. Et là, je voudrais vous dire, nous savons que nous sommes faits esprit, âme et corps. Et ici, la Bible me dit, déjà, quand, quand on analyse selon la, la vue qu'on a, pour essayer de différencier si c'est l'esprit qui parle, si c'est l'âme qui parle, ou si c'est le corps qui parle. Regardez ce que la Bible nous dit. Et comme Pierre était à réfléchir, donc on voit que, à réfléchir sur la vision, on voit que ce n'est pas par l'esprit qui est en train de réfléchir. Parce que l'esprit ne réfléchit pas. L'esprit donne une directive. L'esprit donne une direction. Et ici, la Bible nous dit que Pierre était en train de réfléchir. Donc, dans son âme, c'est son âme qui parle, dans son âme, Pierre était en train de réfléchir. Mais qu'est-ce qui, qu qui arrive L'Esprit, et l'Esprit qui est mis là, excusez-moi pour la, la médiocrité, on a, on a, on a eu un gros bon souci ici avec le, le projecteur, mais si vous avez vos à la maison, je vais vous inviter pendant les deux trois prochaines semaines, le temps qu'on va avoir, le, le nouveau projecteur qui va arriver. Quand on prend Acte chapitre 10 verset 19, il dit, l'Esprit lui dit, voici trois ans de on voit que l'apôtre Pierre est en train de réfléchir sur la vision qu'il a. Et l'Esprit vient et vient lui dire voici trois autres demandes. Un chrétien est conduit par trois voies. La première, c'est la voix du témoignage intérieur. La deuxième est la petite voix tranquille. Et la troisième est la voix du Saint-Esprit. Il existe une différence entre la voix du Saint-Esprit s'adressant à notre esprit et la petite voix de notre esprit s'adressant à nous. L'autorité du Saint-Esprit qui parle en nous est bien plus grande que la petite voix que nous avons. Cette voix du Saint-Esprit est généralement plus forte que votre propre voix, même si elle est à l'intérieur de vous, c'est à l'intérieur de vous que cette voix parle. Mais nous avons à l'intérieur de nous comme un, un mélange. Il y a l'esprit de Dieu qui parle, mais il y a aussi notre esprit à nous qui nous parle. Et en même temps, ben, nous avons aussi notre âme qui est mise en train de, de réfléchir, en train de dire Mais qu'est-ce qui se passe Et en même temps, nous avons la voix de l'ennemi qui vient nous susciter des choses, n'est-ce pas N'est-ce pas Et tout ça, comment je peux le voir, durant cette prédication que je suis en train de faire, depuis que j'ai commencé à parler, combien d'entre vous déjà ont eu d'autres pensées qui sont venues N'est-ce pas Vous avez vu qu'il y a un travail de l'esprit et de votre âme en vous Votre corps, comme vous, vous êtes là, à part ceux qui sont à la maison, ceux qui sont à la maison peuvent se lever, peuvent aller prendre à manger, à boire, regarder en étant allongé, à parler. Mais nous qui sommes ici, nous contrôlons encore le je ne peux pas bouger même nous avons notre esprit et notre âme qui vont prendre bon, sa bon, travail à la place d'écouter spirituellement la parole de Dieu, nous avons toutes nos pensées qui travaillent et nous devons apprendre à canaliser ça on doit apprendre ça cette série d'études va, va vous aider à comprendre ça, et bien entendu je ne vais pas vous aider avec mes moyens humains je ne vais pas vous aider avec des moyens psychologiques je vais vous aider à travers la parole de Dieu parce que tout ce que nous faisons surtout ici avec le Saint-Esprit aujourd'hui il y a tout et n'importe quoi qui est nous devons apprendre aujourd'hui à être focalisés sur cette voie du saint et à nous laisser guider par la voie du Saint-Esprit. Parce que je crois que tous et toutes, nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et si nous sommes enfants de Dieu, comme on voit ces Romains, dire que entendre Dieu, entendre Dieu, ne relate pas de la schizophrénie. Ce n'est pas la schizophrénie entend Dieu. Parce que Genèse, chapitre 2, verset 1, nous dit, Genèse, chapitre 12, verset 1, nous dit, L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit. Donc c'est bien une voix qui est sortie. C'est bien une voix que Abraham a entendue. Va donc de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et l'éternel dit, donc pour revenir à ce Genèse chapitre 12, verset 1er, vient de, de l'hébreu, ça s'écrit R, il y a une diapositive, non, non, voilà, merci Christina. Il y a une diapositive qui, c'est l'hébreu, c'est R-M-A, qui se prononce Amar, qui veut dire parler, dire, prononcer Donc c'est bien quelque chose qui est audible. Ce n'est pas quelque chose qui est en silencieux où on a une intuition. Et ça, on va parler de l'intuition. Surtout quand on va parler de l'âme. Parce que j'aimerais bien décortiquer tout ça, même si pour aujourd'hui, comme je, je, je le dirais, mais bien souvent l'esprit et l'âme, pour tout, la plupart des chrétiens aujourd'hui, 90% voire 90% des personnes, pour eux, l'esprit et l'âme, c'est une seule et même chose. Non, non, ce sont deux choses bien différentes bien distinctes. Et ça, je le prouverai publiquement par l'ordre. Dire, parler, prononcer, répondre, penser, commander, promettre, avoir l'intention de, ça c'est la définition de aman. Donc si c'est commandé, ben, il faut que ce soit audible. Je ne peux pas commander quelque chose à mon frère ou à ma soeur en le regardant en disant, j'espère que le Saint-Esprit va lui parler. Si j'ai quelque chose à demander de faire à qui que ce soit, ben, je vais utiliser ma bouche. Donc on voit bien que c'est quelque chose d'audit de, 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 quelque chose qui est sorti et qui s'est fait entendre donc et on le voit le deuxième point de Amar, ça veut dire être entendu être appelé plus comme ça on entend mieux voilà se glorifier agir fièrement avouer je ne pense pas qu'il faille avouer en silencieux, quand on avoue une faute, que j'ai fait une faute vis-à-vis -vis de mon père, vis-à-vis -vis de ma soeur, vis-à-vis -vis de mon épouse, vis-à-vis -vis de mes enfants, mais qu'est-ce que je vais faire Je vais vers eux, et ce n'est pas que je regarde et je réfléchis, non. Je prends, je prononce les paroles. Donc, on voit bien que c'est une voix audible qui est sortie. C'est le même mot qui a été utilisé à Mars, c'est le même mot, la même le, le même mot, qui a été utilisé quand nous lisions la Bible, et qu'on dit que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière est arrivée. C'est le même mot qui est utilisé. Donc on voit que c'est quelque chose qui a été ordonné, qui a été entendu par tout le monde. Donc on voit que c'est bien une voix qui est sortie de Dieu, car la parole était, la Bible nous dit, était au commencement, elle était avec Dieu, elle était Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 1er, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ça vient de la prochaine diapositive, le voilà. C'est comme je vous l'ai dit, c'est toujours avec le lexique biblique. Donc le site que je vous ai donné, vous tapez logos, vous tapez parole, et de toute façon il n'y en a qu'un. Donc vous allez dans, dans, le, dans le grec, vous tapez parole, vous allez tomber sur logos. Il n'y a que ce mot-là qui est utilisé pour la parole et on voit qu'il y a diversité de choses du parole, des dires de Dieu décrets, mandats, ordres préceptes moraux donnés par Dieu prophéties de l'Ancien Testament données par les prophètes ce qui est déclaré, une pensée une déclaration un aphorisme, un dicton une maxime. Au point E on voit que toute chose rapportée en parole, en narration et en récit. on voit que le logos là c'est quelque chose qui était déjà. Préétabli dans la pensée de Dieu et qui est qui est proclamé, qui est lancé vis-à-vis -vis du peuple de Dieu. Au, au point F, on voit que c'est matière à discussion, chose dite, affaire, cause de dispute, motif à plaider la chose dite. Donc, on voit que Dieu parle. Dieu parlait. Dieu parle et Dieu parlera toujours. Et bien souvent, certains disent, voilà, Dieu ne parle plus, mais seulement après ils vous donnent eux-mêmes des directives de la part du Saint-Esprit. Mais si Dieu ne parle plus, pourquoi eux seulement ils parleraient? Hein? Et bien souvent, on voit qu'il y a ce, cette manipulation a. Bien souvent, certains viennent à vous en disant, Dieu a dit. Mais est-ce sincère si c'est si réellement Dieu qui l'a dit? Parce que des fois, quand vous voyez ce qu'ils disent dans « Dieu a dit », vous voyez que c'est quelque chose qui est contraire à ce que la parole de Dieu nous dit. Et donc, je ne pense pas que nous puissions prendre cette parole pour « Dieu a dit ». D'ailleurs, nous allons voir durant ces études que Dieu à nous ne nous parle plus, ni même Jésus ne nous parle plus. Mais celui qui parle, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui parle à notre esprit ça nous allons le voir dans la suite des choses on le voit bien c'est la même chose avec Isaac nous avons vu donc Abraham nous, avons, nous, nous voyons maintenant Isaac dans Genèse chapitre 26 verset 1er il y a eu une famine dans le pays outre la première famine qu'il y eut du temps d'Abraham et Isaac alla vers Abimelech roi des Philistins à Giréa. verset 2 l'éternel lui apparut et dit donc on voit une faculté, donc nous sommes dans l'ancien testament, de Dieu de se matérialiser, de se, de se montrer tel qu'il est. Mais nous avons aussi que la Bible nous parle, que Dieu dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Et on voit Isaac qui a obéi à cette voix de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup obéissent à une soi-disant voix de Dieu. Mais quelques mois après, vous voyez qu'il change de, de direction. Mais est-ce que Dieu a dit une chose Parce que si Dieu a dit une chose, tu dois t'y tenir. Dieu m'a dit je vais aller dans ta église. Et après, on revient. Ah non, non, ce n'est pas l'église de Dieu. Mais si Dieu te l'a dit avant, pourquoi il ne savait pas que Dieu, ce n'était pas l'église de Dieu On voit qu'on a, on a toutes nos, nos conceptions religieuses aujourd'hui. Où Dieu dit, mais Dieu n'a rien dit. C'est plutôt notre âme qui peut dire. C'est peut-être notre corps qui veut que... Peut-être notre esprit à nous. Parce que nous sommes fait esprit, âme et corps. Et nous allons voir qu ce qui se passe lors de la régénération. On le voit avec Jacob, la même chose, dans Genèse, chapitre 28, verset 12. Jacob eut un songe, et voici une échelle appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les gens, les anges de Dieu... Montez descendez par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit. C'est le même mot qui est là. C'est le même mot, c'est le mot Amar. En hébreu, Amar. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Voici ce que Dieu, Dieu donne. Dieu donne quelque chose. Dieu donne une vision claire. Dieu donne quelque chose où Jacob ne, ne peut pas se, se détourner dans un autre chemin. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Vous vous rappelez la, la promesse que, que Dieu avait faite à Abraham Il a réitéré ici maintenant à Jacob. Dieu ne change pas. Il ne se reprend pas de ses dons. Il ne se reprend pas quand il te dit que tu es ça, même que tu vas frotter, tu es ça. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu fasses un acte de repentance, que tu reviennes en arrière sur ton erreur. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramenerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai Point. C'est ce que Karine Tantou disait. Dieu ne nous abandonne. Point. Même si les choses aujourd'hui vont mal, Dieu ne nous abandonnera jamais. Voici, je te garderai, je, je suis avec toi. Je te garderai partout, partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. La différence avec aujourd'hui avec tous ces prophètes, entre guillemets, c'est qu'ils disent, et la chose n'arrive jamais. Mais le véritable prophète, quand il dit la pensée de Dieu, ce que l'Esprit de Dieu lui a, lui a dit, la chose, elle arrive, la chose, elle existe. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement, l'Éternel est en ce Dieu. et moi, je ne le savais pas. On voit que même l'intimité que Jacob avait n'était pas encore. Parce qu'il n'était pas guidé par l'Esprit de Dieu. Mais là où, là où Jacob pensait qu'il allait faire des choses naturellement, par son âme, par son corps, l'Esprit de Dieu l'a rejoint. Et il a dit, la terre, là où tu es couché là maintenant, c'est une terre sainte. C'est un lieu béni. J'arrête ici avec les personnages de l'Ancien Testament, vous pouvez, vous pouvez relire, et je vous invite à relire tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Comment Dieu a parlé. Je vous invite avec le site le, le, le internet lexique biblique à regarder si cette parole-là est toujours la même.
2: Et vous allez voir que c'est toujours la main.
1: Et maintenant nous allons revenir dans ce qui est le Nouveau Testament, ce qui nous intéresse le plus. Nous avons la voix qui s'est fait entendre de Dieu, de Dieu quand Jésus est sorti des eaux lors de son matin. Là, on peut le trouver dans Jean chapitre 3, verset 17. Et voici une voix se fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu chapitre 3, verset 17. Une voix se fit entendre des cieux lors de la transfiguration, la même chose, dans Matthieu chapitre 17, verset 5, comme il parle encore, une nuée lumineuse découvrit, et voici, une voix qui entend de la nuée ses paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. C'est bizarre que Dieu ne dise pas, écoutez-moi. Mais là, à ce temps-là, Dieu devait dire, écoutez-le. Parce que Jésus était le mandataire de Dieu. Jésus était là sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. D'écouter, d'être ce pont entre ce qu'on n'entend pas nous, la voix de Dieu. Et là, il fallait qu'il y ait ce rétablissement. On voit dans, dans, le, dans le Nouveau Testament maintenant que le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit qui est le directeur général de toutes les églises. Ananias. Acte chapitre 9, verset 10. Beaucoup appellent ça acte des apôtres. Moi, j'appelle ça acte du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui agit. Ce n'est pas que j'ai envie de changer ou de ne changer. Parce que je pense que ce sont les actes du Saint-Esprit. Un Saint-Esprit qui est vivant. Un Saint-Esprit qui se bouge dans l'Église. Un Saint-Esprit qui bouge avec les chrétiens, avec des disciples. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias le Seigneur lui dit dans une vision Ananias il répondit quoi qu'est-ce qu'il répondit me voici ça vous rappelle rien cette histoire je répète or oh, il y avait un à Damas un disciple nommé Ananias le Seigneur lui dit dans une vision Ananias et Ananias qu'il a dû répondre me voici vous ne pas un certain Samuel Samuel, Samuel On va le lire après. Samuel, Samuel Oui, sacrificateur, qu'est-ce qui se passe Oui, sacrificateur, dit, qu'est-ce qui se passe Je ne t'ai pas appelé. Là, on voit que le serviteur de Dieu, et on voit aussi une manière du le Saint-Esprit le Saint de s'agir. Saint c'est que Dieu d'abord t'interpelle. Dieu t'appelle par ton prénom. Et il attend. Il attend quoi Il attend que tu lui donnes l'accord de te parler. Il attend d'avoir toute ton attention. Il attend que tu lui dis Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et combien de fois Dieu, est, Dieu parle et nous, on n'entend pas Non. Alain dit ça parce que voilà, il m'en veut un tel dit ça parce qu'il m'en veut non je vois qu'entre chrétiens on ne s'en veut pas non je vois qu'entre chrétiens l'amour règne je le pense même si on ne le vit pas beaucoup avec tout notre passé qu'on a eu chacun d'entre nous mais je crois que au sein du bon samaritain nous pouvons dire que j'ai confiance en toi mon frère je pense qu'on peut le dire Ananias, elle répondit « Me voici, Seigneur. » Et si tu veux être sûr d'une chose, si tu es sûr que le Saint-Esprit te parle, attends qu'il t'appelle par ton prénom. Mais après toi, répondis, Seigneur, me voici. » Parle, ton serviteur, écoute. Parle, ta servante, écoute. Aujourd'hui, on a beaucoup plus facile à dire, voilà, tout ce qui nous passe dans, dans notre esprit, ah, l'Éternel dit, Dieu a dit, Jésus a dit, le Saint-Esprit a dit, Je crois qu'en tant qu'église, et beaucoup ont peur de ça, quand on parle de Saint-Ministère, on a peur qu'un autre décolle. Mais quand je dis, quand on a une église avec des saints ministères établis, je pense que le Saint-Esprit va donner une direction commune à tout le monde. On va tous avancer sur le même pas. Il peut y avoir des divergences d'opinions parce que peut-être Dieu va le permettre parce que voilà, c'est pas le moment de faire ça. Il y a peut-être l'idée, le fait, un exemple de ce, de ce projecteur qui va. Donc on ne sait pas la aujourd'hui parce que nous sommes ici. Mais il y a peut-être ce temps. Dieu va peut-être permettre ça. Et qu'est-ce qui va se passer Il y a une diversité d'opinion. Ben, on prie tous ensemble. On prie et on attend le roquet de Dieu. Et quand Dieu donne le roquet, ben, on fait la chose. Et si Dieu ne fait rien, aujourd'hui, je suis étonné de voir un petit peu comment... Je ne peux pas critiquer, et ce n'est pas une critique que je dis, mais c'est une, une pensée qui m'est passée par la tête quand je faisais, je faisais cette étude-là. Tu aujourd'hui les églises fonctionnent, que voilà. Il y a 200 membres dans une église et on fait un vote. On fait un vote dans l'église, mais imaginez vous avez une église de 200 personnes où 50 personnes sont vraiment spirituelles, entendent la voix de Dieu, et 150 sont des chrétiens qui sont au lait, au lait. Tantôt j'écoute, tantôt je n'écoute pas. Vous croyez quoi que ça va être la volonté de Dieu qui va être faite Sincèrement. Je crois que les 50 qui sont spirituellement corrects vont dire, voilà, c'est ça la pensée de Dieu, sur deux sortes. Mais les 150, vous voyez quoi L'ennemi va vite venir mettre sur pour ne pas accomplir ce que le spirituel veut qu'on fasse. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir au sein de l'Église de des chrétiens nature, des disciples. Regardez Pierre. Actes, chapitre 10, verset 13. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre lui dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur On voit Pierre, c'est le même passage de tantôt, il était en train de réfléchir à la vision. Et là, maintenant, il y a la voix qui se fait entendre. Donc Dieu bloque quelque part les émotions, l'état d'un de Pierre, et qu'est-ce qu'il lui dit Tu es mange, et on voit encore de nouveau le combat de Pierre. Et Pierre dit, mais non, je suis juif, je ne peux pas manger du porc. Encore même aujourd'hui, je suis étonné que même, même les chrétiens ne savent pas pourquoi aujourd'hui on peut manger nous, du porc. Pourquoi Dieu a donné donner une interdiction dans le Nouveau Testament Et pourquoi dans le Nouveau Testament on peut le manger Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Et je ne le dirai pas. Parce que bien souvent, on a donné le Salvatore, il dit il la Bible, il va nous donner toute la révélation. Non hein? Le Saint-Esprit qui nous a révélé est capable de nous révéler à la aussi. Amen. Si tu as une communion avec Dieu. Amen. Et comme je dis aujourd'hui, il y a des choses pour dit que c'est le Saint-Esprit qui dit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui a parlé. Amen. Ce sont nos émotions. Et on doit apprendre à canaliser ça. Amen. Pierre était bibliquement il correct, il dit non, je ne peux pas manger. La Torah me dit que le juif ne peut pas manger de porc. Et Dieu dit, moi, maintenant, je dis que tu vas manger maintenant. Je dis, les même que tu vas manger, tu les manges. Pour Pierre, c'était un chamboulon. Il avait, il avait sa doctrine. Un juif ne mange pas de porc. Point. Dieu l'a dit, référence intelle, il connaissait par cœur. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu et qu'il lui a parlé, là, c'est maintenant, parce que nous allons voir. Là, c'est la première fois. Au verset 15, ai il est dit Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré plus, ne le regarde pas comme souillé. Amen. Le bien là de Pierre, c'est qu'il a su reconnaître la voix du Saint-Esprit. Mmh. Et la voix du Saint-Esprit ici, encore quelque chose que je veux vous dire. Le Saint-Esprit ne dira pas aujourd'hui, va à gauche et demain va à droite. Si le Saint-Esprit n'a dit va à gauche, la deuxième fois qu'il va se lever à droite, il dira toujours à gauche. Parce qu'il ne change pas d'avis le Saint-Esprit. Mais nos états d'âme, quand notre esprit à nous, le nôtre, notre esprit à nous, ou notre âme nous parle à l'intérieur de nous, une fois s'arrêter à gauche, il faut s'arrêter à droite. Et après tu vas demander Seigneur, tu ne sais pas ce que tu veux. Non, non, ce n'est pas Seigneur qui tu ne sait pas ce que tu veux. C'est toi qui ne sais pas ce que tu veux. Tantôt, un tel homme de Dieu est un excellent homme de Dieu. Et demain, oh, non, non, il est oublié. Hein. Ça, ce n'est pas la voie d'esprit, hein, ça. Ça, c'est la voix de l'état d'âme. Ça, c'est la voix de l'esprit de la personne. On voit que la deuxième fois que l'esprit parle, il reconfirme ce qu'il y a, et en plus il vient lui dire, ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Et attention, si je dis à quelqu'un qui est réellement un frère ou une sœur, tu n'es pas une sœur ou tu n'es pas un frère. Ne déclare pas ce qui est pur. Ça, ça va loin. L'église de Jérusalem, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit il n'a pas dit que c'est sorti par un homme ou par une femme. Il y avait une certitude. Ils étaient en pleine communion avec Dieu. Et j'imagine que, imaginons que c'était nous, la voix est sortie de l'apôtre Messie. Mettez-moi à, à part Barnabas. Et, Paul. et puis ça a été Joséphine. Le Seigneur dit Mettez-moi à, à part Paul et Barnabas. Et puis, le Saint-Esprit touche Alessandro. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Et chacun d'entre nous. On voit qu'ils étaient l'Église. Et comme je dis, une Église doit avoir une vision commune. Le Saint-Esprit ne dira pas « Trois va là-bas » et « Trois va là-bas ». On va parler. Et aujourd'hui, malheureusement, de combien d'avésés il y aujourd'hui Je me rappelle des prophéties, entre guillemets, quand Covid-19 est arrivé.
3: Hum, le Seigneur m'avait
1: dit que c'était un jugement contre l'Église. Hein un jugement contre l'Église. Tout le monde était confiné, mais c'était que l'Église. La bête noire c'était l'église. Moi je voudrais dire aujourd'hui qu'on était confinés. Le Saint-Esprit a-t-il encore changé de nouveau la vie Hein Vous voyez C'est ça que je dis. Je je, ce mot-là, vous, vous me l'avez entendu dire plusieurs fois. Ce qu'il nous faut, c'est un équilibre. Amen. Un équilibre. Amen. Écoutez réellement ce que Dieu dit dans la chose. Combien aujourd'hui ils sont en train de me dire hein J'en ai connu récemment, il y a, il y a quelques temps ici. Donc voilà, Dieu m'a dit que voilà, je vais marier avec un païen et je vais le convertir. Moi j'ai dit, non, c'est le païen qui va convertir à lui dans ses pratiques à lui. Parce que la Bible nous disait, que c'était avec Israël, ce qui s'était passé N'imite pas ce qui se fait dans, dans les pays païens. Là aussi, il y a l'idolatrie. N'imite pas, ne pratique pas. Nous avons un exemple suprême, Salomon. Salomon est l'exemple le plus suprême qu'il y avait. Non, je... elles vont arrêter l'idolâtrie. Elles vont rencontrer qu'on a le Dieu d'Israël. Elles vont changer d'avis. Non, non. Vous savez, la, la, Bible, la Bible nous parle. Il y a quelqu'un qui a, qu a, qu a prêché sur ça. J'ai assisté dans une église où on disait qu'un enfant né d'une relation illégitime avait dix générations sur, sur soi de, de, de malédiction. Et bien souvent, ben, ce personnage-là disait que voilà, une relation légitime, c'était une personne qui était mariée avec une personne, qui, euh, une personne non mariée, donc homme et femme, qui n'était pas mariés, l'enfant avait dix générations sur lui. Et moi, je disais, mais si, Seigneur, tu me dis que dans ta parole, que les enfants sont une bénédiction que tu nous accordes, tu n'es pas, c'est vrai, pour la fornication, tu n'es pas pour le non-mariage, tu veux qu'on se marie il y avait quelque chose, le Saint-Esprit m'a interpellé, il me disait, ça ce c'est pas ça la juste définition de ce, de ce que l'Esprit voulait dit. Et j'ai médité, j'ai médité là-dessus. Rien que ce cela, ça m'a pris, je vais vous dire, ça seulement deux, trois mois. Parce que le Saint-Esprit me disait des choses, et moi je disais, non mais moi je disais, arrête de moi Satan Parce que j'avais ma doctrine, j'avais ce que moi je pensais. Et en fuyant, à un moment donné, je dis, non, ça ne peut, peut pas durer, on va rester dix ans comme ça. Mais cette m'a dit, moi, j'ai le temps. Moi, je suis en dehors du de temps. Toi, tu es dans le temps, mais moi, je suis en dehors du de temps. Quand tu seras décidé à m'écouter, je vais te révéler ce que j'ai à la dire. Et là, j'ai dit, oh non. J'ai perdu tout ce temps-là, j'ai appartouillé, à boucler, vous savez, que toutes les villes, à regarder les différentes. Je vais regarder vraiment ce que c'est dit. Et puis je vois que la relation, la, la relation là, qui, qui est, le mot-là qui était illégitime, c'était pour. Il y avait dix générations de malédictions sur les enfants qui étaient nés d'une relation illicite entre deux juifs. Si un juif se mariait avec, avec un non-juif, ou un non-juif se mariait avec une non-juive, il y avait dix, 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 euh, dix générations de malédictions dessus. Et vous voyez après, le puzzle sort en place. Mais à partir de quand, à partir du moment où j'ai décidé de détruire mon raisonnement à moi humain, mon raisonnement religieux, le Saint-Esprit a, a voulu parler. Parce que comme on va le lire là maintenant, le Saint-Esprit vient dire Samuel. Et il attend. Si tu ne dis pas, parle, ton serviteur écoute, le Saint-Esprit ne parlera pas. On l'a vu avec Ananias. Ananias. Qu'est-ce qu'il a attendu, Dieu Qu'est-ce que le Saint-Esprit a attendu Il a attendu que Ananias dise, me voici. Notre intimité avec le Saint-Esprit doit être quelque chose de profond. Notre intimité avec le Saint-Esprit doit être quelque chose qui est guidé par le spirituel et non par l'émotionnel. Et non par notre esprit qui, pour certains, est régénéré, pour d'autres, ne l'est pas. Parce que quand un esprit n'est pas régénéré, donc n'est pas né de nouveau, tu vas faire tout le contraire de ce que la Bible dit. On va trouver une excuse à tous les péchés qu'on peut faire. Non, Dieu ne agit pas comme ça. Et si maintenant ben, nous décidons de faire des bêtises, ben, Dieu ne va pas nous dire non, je ne non, vais pas la là. Non, vas-y, fais là. Le peuple d'Israël, 40 ans, je vous rappelle, 40 ans autour de la montagne, il a c'était 7 jours le chemin le plus court, ils ont trouvé pendant 40 ans. Tant qu'ils n'étaient pas selon la voie de Dieu, Dieu n'a pas permis qu'ils rentrent dans la terre d'Israël. Pourtant, il y avait la promesse qui était là. Et comme j'imagine que le Saint-Esprit leur a dit Si vous, vous avez le temps, peuple d'Israël, moi j'ai le temps, comme il me l'a dit à moi. Si as le temps, ça va être de briser tes raisonnements, moi j'ai le temps, c'est pour toi que la promesse elle est là, maintenant j'attends Quand tu sors à ce que je te dis, la promesse va se matérialiser. Amen. Et c'est pour ça qu'il il est primordial pour nous d'être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit nous dit. Et nous devons faire attention que quand une chose nous est dite une fois, une chose nous est dite deux fois, attention à notre réunion. Parce que notre réunion risque de nous apporter des gros soucis. Hein. Aujourd'hui, pourquoi il y a parmi, parmi non, non, le peuple de Dieu pourquoi aujourd'hui il y a tous ces divorces Pourquoi il y a toutes ces, toutes ces guerres aujourd'hui D'après nous, le Saint-Esprit dit au Théâtre de Jomal, aller là-bas, là, au Pantotis là-bas, au Darbis de ce côté-là, au, au, au... comment ça s'appelle encore... Le... À ceux qui suivent Master, allez dans un autre sens. mais sincèrement, vous pensez que le Saint-Esprit a mis direction la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Romains chapitre 8. Oui. Paul dit même à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Combien ont abandonné Dieu en disant, mais Seigneur, comment on fait cette promesse-là Et il n'y a rien qui arrive. Demain, un avant que la promesse de Dieu se matérialise dans ta vie, il y a toujours un temps. Ça, c'est de 1. De deux, ne pense pas que tout va se mettre à plat comme Dieu le veut, parce que l'ennemi va tout faire pour t'empêcher d'arriver dans ta destinée. Tout. Le peuple d'Israël, sept jours pour entrer dans la terre promise, et ils ont dû tourner 40 ans pour leur désobéissance. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu ne change pas. Nous devons être à l'écoute de ce que Dieu veut, et pas de ce que nous voulons. Parce que le directeur général de l'église universelle, c'est le Saint-Esprit. Et nous, nous sommes les gérants. Mais si, vous imaginez, si vous êtes, si vous êtes gérant d'un magasin, et le directeur dit voilà, là tu mets les fruits et les légumes quand on rentre, là tu mets ça là, tu mets là. Et quand, quand le directeur général vient visiter le magasin, est mis est il va tout mettre à l'envers. qu'est-ce qu'il va dire Il n'avait juste pas dit qu'il fallait mettre ça là, et ça là, et ça là, et ça là. Non vous imaginez si les apôtres du, du Nouveau Testament, à la place de Paul et Barnabas, ils auraient pris, euh, je ne sais pas, où. le frère A et le frère B. Le plan était pour nous Paul et Barnabas. Et qui fallait mettre en place Paul et Barnabas. Point. Parce que c'est le Saint-Esprit qui dirige. Et ce n'est pas nous. Nous, on regarde avec des émotions, on dit Ah oh, ouais, mais non, regarde, ce frère-là, cette soeur-là, un beau, beau, beau bien habillé tout quelqu'un. Ma question en moi c'est, et si on demande au Saint-Esprit, ce ne serait pas lui Tous les scandales qui eu aujourd'hui avec certains hommes de Dieu, qui les a mis en place Le Saint-Esprit ou l'homme Hein Vous croyez que le Saint-Esprit va guider quelqu'un à créer un scandale dans l'Église Ça, ça je pense que le Saint-Esprit, c'est d'abord ce qui va arriver, parce qu'on a lu on dans les premières prix, le Saint-Esprit vous annoncera les choses à venir. Donc je pense que lui est au courant, n'est-ce pas Mais seulement le problème, c'est que l'Église aujourd'hui, elle ne veut pas écouter. Quand le Saint-Esprit nous avait inspiré avant, avant COVID-19 de parler sur les saint ministères, ben « je sais dire, je ne pas revenir là-dessus. J'ai déjà fait.. Il faut qu'il t'a fait un résumé. Maintenant, tu vas descendre en profondeur. Et je me dis, Seigneur, mais, mais pourquoi Pourquoi je dois. Pourquoi je, on va se tirer des foutres de guerre, on va faire de la délivrance, on fait avec d'autres domaines, avec la foi, avec la, la nouvelle Et chaque fois qu'on prononce quelque chose, on dirait que c'est comme si on lance des jugements en nous. Et maintenant, fais-toi, je sais ce que je fais. Et quand j'ai commencé, qu'est-ce qui s'est passé Il y a le, le pasteur Mickey Hardy qui est dans est des Mourie, je crois, qui est a commencé sur quoi Le 5 Ministère. Je rencontre le pasteur d'Italie, via, via Zoom, quand on s'est arrivé dans nouveau, dans de nouvelles Autre, il a eu cette aspiration-là, on a parlé, voilà, hein. ils sont dirigés vers ça aussi. Vous voyez, quand l'Esprit de Dieu conduit les choses, quand on, on se laisse saisir par le Saint-Esprit, Dieu est toi là. Oui, l'ennemi va essayer de venir faire ce qu'il mais si tu es dans la volonté de Dieu, si tu es, si tu es là où le Saint-Esprit voulait que tu aies, et que tu fais ce que le Saint-Esprit veut que tu fasses, l'ennemi pourra danser le tcha cha tcha il pourra faire tout ce qu'il veut. Il l'a raté. Parce que toi, tu es dans la pensée de l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait Ben de l'oublier c'est Et qu'est-ce qui s'est passé des frères et des sœurs sur les lettres ont dit nous ressentons dans l'Esprit qu'il faut que l'oublier. On, on a dit que c'est Nos finances, quand on a arrêté, sont au même niveau et même plus. c'est pas l'œuvre de Dieu, ça Quand tu as réellement la pensée de l'Esprit, et c'est pour ça que durant ce semaines, j'aimerais qu'on parle de ça. Amen. Parce que comme je dis, il y, a, il y a notre esprit, il y a notre âme, il y a notre corps, ça c'est notre composition à nous. Et puis il y a, la Bible nous parle, on va le lire après. La Bible nous dit que nous avons reçu l'esprit de Dieu, l'esprit d'adoption, qui en nous crie à Père, l'esprit comme je disais, il y en a beaucoup qui disent. Dieu m'a dit non, ce n'est pas Dieu. L'Esprit de Dieu atteste à notre esprit, par notre âme. L'esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. par notre âme, par nos émotions. Et aujourd'hui, combien Le problème des églises, aujourd'hui, vous savez c'est quoi Il y en a beaucoup qui sont convertis dans l'âme. Mais pas dans l'esprit. Leur esprit à eux. On n'a pas reçu l'esprit du monde, la Bible nous dit. Donc il y a l'esprit du monde et il y a l'esprit de Dieu. Nous étions avec l'esprit du monde. À la première génération, qu'est-ce qui se passe Seigneur, viens dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe L'esprit de Dieu arrive, l'esprit du monde doit sortir et l'esprit de Dieu vient. Amen. Maintenant, le rôle du Saint-Esprit, ça va être quoi maintenant Le rôle du Saint-Esprit, ça va être de s'attacher à ton esprit et à modifier, à faire naître de nouveau ton esprit ton esprit va faire parler quand il va être bien régénéré, c'est progressif, c'est pour un pourcentage que, si je dirais un pourcentage, je suis c'est un pourcentage, comme je dis, quand ma volonté, mon âme, dit Seigneur, oui, change-moi. Seigneur, change toute ma vie, Seigneur. Quand mon âme, ma volonté, demande au Seigneur, au, au Saint-Esprit, de venir changer ma vie, donc là, le Saint-Esprit dit à ah, mon esprit, voilà le nom, tu rayonnes dans et donc tu as, tu parlais mal avant, ben, tu parles bien. Ça c'est le travail du Saint Esprit. Et notre, notre, le Saint Esprit que Dieu nous a donné travaille avec notre esprit. Bien souvent, certains théologiens ont dit que le, le Saint Esprit se situerait ici. C'est lui qui se décolle. <rire> Ouais, on, est, on est sur écoute hein <rires> Siri va se convertir <rires> donc je disais moi pour moi je, dire, et je pense que c'est plus correct vous avez notre, notre cœur, notre âme qui est faite en tripartie donc il y a les effets, les émotions et, et notre volonté donc il y a ça et au centre de ce cœur, là il y a l'Esprit de Dieu qui réside là. Parce que l'Esprit de Dieu doit convertir notre âme. Il doit, il doit chambouler notre âme. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on -qu est, Oh, quand on est dans la même église. Oh, mon frère, comme je t'aime. Et après, quand il y a une séparation, tu dis, oula. là. Pourtant, il était si gentil que ça, bon, Et maintenant, parce que j'ai changé d'église, ou parce que j'ai dit, voilà, le Saint-Esprit parle comme ça je ne suis plus un frère maintenant. Tiens, c'est bizarre. Mmh. Comment ça se fait qu'avant bon, on était pour et maintenant on ne peut plus s'appréhender? Vous voyez tout ça, c'est tout ce qui est humain. Ça c'est tout ce qui est au niveau émotionnel. Certains rentrent à l'église, il faut que la musique soit à fond. Ouh, le Seigneur, oh, comme il est présent. Non, ça c'est des émotions. Le Seigneur n'est pas là.
2: Le Seigneur n'est pas là.
1: Parce que si le Saint-Esprit est là dans ta vie, mon frère, ma soeur, quand on aura le culte ici, qu'est-ce qui va se passer Automatiquement, tu vas te mettre en œuvre. Je veux louer Dieu. Je veux prier. Mmh. Ah, oui. la, la prédication apparaît la, la prédication à dans à mon cœur. D'ailleurs, je, je vais arrêter pour aujourd'hui parce que bon, tu as déjà été un bon petit temps. La prédication apparaît dans mon cœur. Qu'est-ce que je vais faire Je rentre et j'attends. Voilà je l'ai sur YouTube, Karine 7777, et que ce soit, je réécoute la prédication. Il a dit ça, il a dit ça. Et je retravaille la prédication. Et automatiquement, là, le sacré, qu'est-ce qu'on fait quoi Il a dit ça. Et
3: ce, au -là il y a cet autre passage-là qui vient confirmer ce qui
1: a été dit. Vous savez, regardez. Normalement, nous serions, nous serions ici. Nous devons être comme on dans le même esprit, n'est-ce pas mon regarde, si je te dis, tais-toi. Donc là, il se passe rien encore. Mais si je redis, tais-toi. Si je dis, tais-toi. Qu'est-ce qui se passe Ne le montre pas les mains. J'ai fait le test avec moi. Parce que je dis, je, ce que je dis, c'est des choses que je lis à la maison et après je vais vous dire. dit quand j'entends la parole, tais-toi. La première fois, je vous taire. En fait. Déjà là, je n'agis pas sur mon esprit. Parce que la parole de l'esprit me dit, tais-toi. Mais moi, qu'est-ce que je fais Mais pourquoi je dois me taire C'est qui qui parle maintenant Mon esprit Mon âme Ou mon corps si je suis spirituel et que je reçois le message spirituellement parlant, si on me dit « tais-toi », je reste impatient, j'écoute. Parce que la personne qui est en train de me parler va me dire quelque chose. Et quand mon âme essaie de remonter à dire, mais pourquoi ça va -toi. Ça, il a dit tais-toi » Ça c'est là. Il y a une cassure dans la, dans la communion spirituelle. Parce que là on va dire, Et c'est ce qui s'est passé avec, avec Pierre. Pierre, tu es mange. Non, c'est un bon Seigneur. S'il aurait été spirituel comme il se devait, qu'est-ce qu'il aurait fait Le Seigneur m'a dit tu es mange. Là, je suis en communion. Mais la Bible nous disait, il était en train de réfléchir. Avec quoi on réfléchit
2: L'intelligence l'âme.
1: C'est l'âme donc, il était quelque part, je n'ai pas dit charnel parce que ce n'était pas le corps, mais quelque part, il était, si l'âme est convertie par l'esprit, tu es spirituel. Mais si l'âme est convertie par la chair, tu es charnel. Ou tu es spirituel ou tu charnel. Il y a deux voies. Donc, là, Paul, vous imaginez qu'il est là, il réfléchit à la vision. C'est quoi cette vision L'âme qui se mange. Et l'esprit dit, tu es mangé. Mais non le religieux, qu'est-ce qu'il en a fait Dans la basique, il est écrit que on ne mangera pas de pauvre. Hein Hein C'est pas vrai Ça, c'est le religieux pendant 2020. Oh, il est écrit ça. Oh On aurait dit à la cure, à, à, à l'esprit, on dit à rien moi, Satan. C'est révélation c'est avec Pierre, vous vous rappelez Pierre, qui dit donc que je suis Ben, tu es le Fils de Dieu. Donc le plan, le plan de l'esprit, c'était quoi Que Jésus devait venir sur cette terre, il devait prêcher la guérison, la délivrance, le salut des âmes, mourir à la croix. C'était ça, non On peut le prendre. Je crois que je l'ai. Il faudra descendre un petit peu plus loin. Vous vous rappelez cette histoire. Donc Jésus dit voilà, on dit que je suis qui Parce que les uns discutaient à un prophète, les uns discutés, enfin, autres ils discutaient, et dit qui est revenu. Et Jésus leur dit vous, qui dites-vous que je suis Et la Pierre, tout de suite, rétorque et dit tu es le fils de Dieu. C'est la vérité. Ça, c'est la pensée de Dieu, c'était la vérité. Était, il était le fils de Dieu. Tes pensées sont les pensées de Dieu. Donc, en ayant la pensée de Dieu, la pensée de l'Esprit, tu es un enfant de Dieu. Le verset d'entrée, Bon, les enfants, Jésus parle. Il va falloir que j'aille à Jérusalem. Il va falloir que je m'en pas. Il faut que je sois mort. Que... Vous avez vu Pierre là que Comment ça se fait que d'un côté spirituel, il est passé du côté charnel Les effets, les affects, l'affection que Pierre avait vis-à-vis -vis de Jésus, c'est un monde. Et là, il a, là, son ami, son Dieu, est en train de dire qu'il va, il va les mourir. Ses émotions sont touchées. Son âme est touchée. Non, non, tu ne vas pas mourir. Mais non, qui ne t'a n'ai jamais ça Encore un petit peu notre vie, Seigneur, en train de mentir. Et là, qu'est-ce que Jésus lui dit La Bible dit que. Jésus dit à Pierre, pas l'esprit qui anime. La Bible dit, Jésus dit à Pierre, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Arrive moi, à ça okay. Vous voyez que quand notre pensée, donc la pensée qui, qui doit être dans l'Église, n'est pas celle du Saint-Esprit, nous sommes en train de faire l'œuvre du diable. Et sur ce terrain-là, croyez-moi bien. Tous, on peut être le plus spirituel possible. Tous, on a néo qui parle. Je ne suis pas en train de glorifier le diable, Mais je suis en train de dire que l'être humain est faible Et nous sommes forts quand nous avons la pensée de l'esprit. Quand nous sommes en connexion avec le Saint-Esprit. Il n'y a que là que nous sommes forts. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut mettre nos émotions de côté comme je dis dans mot. Quand l'esprit nous parle, nous devons dire, parle Seigneur. Qui coûte. Nous allons voir la semaine prochaine avec Samuel. Ça, c'était la, la première introduction. Amen. Demain, ce sera la deuxième introduction. Parce qu'il faut qu'on comprenne ça. Amen. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec son église. Comme je le disais tantôt, Covid-19 n'a pas été une malédiction dans ses comptes églises. Parce qu'il y a eu des païens qui sont morts, n'oublions de pas. Des païens que nous, on appelle païens. Et c'est pour ça qu'il est important d'être connecté avec Dieu. Et si Dieu ne dit rien, c'est qu'il faut attendre. Si Dieu ne dit rien, c'est qu'il faut prier. Amen. Il faut prier. Il faut avoir cette intimité avec ça. Il faut lier notre esprit avec un petit « e » avec l'esprit avec un grand « e ». Il faut le lier. Il faut le lier. Vous pouvez dire amen, hein, amen. amen. Vous pouvez dire Amen. Hein? amen. Ah, c'est blanc. Ah, votre ami ici. Mm. Le blanc, ils n'aiment pas de dire Amen.
2: Amen,
1: Amen. 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 Nous devons lier notre esprit avec l'esprit de Dieu. Amen, amen. Et de savoir quelle est la pensée de Dieu. Amen. Pour notre Église, mais aussi individuellement pour chacun de nous. Un mariage, c'est à long terme. Et le problème, si c'est dans la volonté de Dieu, ce sera à long terme. Mais si c'est pas dans la volonté de Dieu, ce sera à long terme le problème. Ce sera à long terme. Et c'est pour ça qu'il nous faut prier. Pour ceux qui sont célibataires, prier pour vos conjoint. Prier que vraiment il y ait quelque chose qui se passe. Tout d'abord qu'ils se convertissent. Tout d'abord. Et quand il est converti, là on peut voir plus loin, n'est-ce pas Amen. Mais il faut prier, il faut rechercher la face de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu a des projets de paix et non de malheur pour vous. L'esprit de Dieu. Mais l'esprit du mal, qu'est-ce qu'il a comme projet Des projets de paix Des projets de bonheur c'est pour ça qu'il nous faut prier. Amen. Et pour ceux qui nous regardent, même pour ceux qui sont mariés et qui ont des problèmes en famille, eh bien là, maintenant, si il, va falloir, il va falloir prier pour que votre conjoint, que vos enfants se convertissent au Dieu Tout-Puissant. Et là, Dieu peut faire quelque chose. Parce que Dieu, même dans cette situation-là, Dieu ne veut pas le divorce. Nous avons le Dieu de la mariée. Nous sommes l'épouse. Combien de fois dans l'Ancien Testament Dieu a repris euh, en leur disant que vous êtes infidèles Qu'est-ce qui a changé avec la nouvelle église L'église qui est guidée par le Saint-Esprit. Entre guillemets. Et pour les choix d'une église, c'est pour ça qu'il est important de faire des formations des disciples. Il est important de faire des délivrances. Même si aujourd'hui il y en a beaucoup qui décrivent ça, l'église doit passer par la délivrance. Parce que quand notre esprit est libéré de cette oppression, nos pensées sont celles de, de l'Esprit de Dieu. Parce que tout héritage spirituel que tu n'as pas été délivré, ce sera toutes les pensées de l'ennemi qui seront là, qui viendront contrecarrer les plans que Dieu a fait pour ta vie. Et c'est une lutte. C'est une lutte. Essayez de vous mettre dans votre chambre. Allez dire Seigneur, je te remets ce moment, entre toi et moi, Ici, je te remets ce moment. Regardez toutes les distractions qui vont venir. WhatsApp, blum, blum, Facebook, Viper. Hein? Et si on couperait le wifi avec le monde et on activerait le wifi avec Dieu, ce serait pas mieux. Amen. Dieu a de bonnes choses à nous dire. Hein?
3: Amen.
1: Le Saint-Esprit vient pour nous annoncer des choses. À venir! Le Saint-Esprit veut nous avertir! Et WhatsApp ne t'avertira jamais tel! Sauf si tu connais un homme et une femme de Dieu, gloire à Dieu! Mais bien souvent, regardez quand vous essayez de vous mettre en connexion avec Dieu, hein! Notre âme, ah ouais. Salato, n'oublie pas, tu travailles! Mon âme, salato, n'oublie pas, tu dois téléphoner à un tel! Salato, n'oublie pas, hein! C'est pas vrai, je suis en train de mentir là. C'est comme ça? Mais quand tu es connecté à l'esprit, tu dis. Après on va le voir. C'est ce que Paul disait. Je prie par l'esprit, mais qu'est-ce qu'il dit Mon âme, elle reste élée. Elle ne dit rien. Je la fais taire. Si c'est pour bénir l'éternel, Amen, comme David le disait, mon âme bénit l'éternel. Mais WhatsApp, Facebook, coupe Coupe ça eh bien souvent, nous sommes là. Hein Qu'est-ce que je veux faire pour toi Le rôti, là, il est, il est dans le fou, on a dit, Fou de gérant, fou de gérer, fou de hein Quand c'est comme ça, je, je dis ça moi. C'est pas, pas pour me manquer, mais je vous dis. Ces erreurs-là que je vous dis, je les ai faites. Je ne me crois pas meilleur que qui que ce soit. Quand c'est comme ça, vous, pouvez, mais vous savez quoi Arrêtez de prier. Et voilà. Je, quand j'ai un moment plus disposé, où mon esprit est, est disposé à prier éternel, je vais remonter, je vais faire ce qu'il y a. que ça ou vous prenez le temps avant, ou vous prenez le temps après, mais prenez le temps quand même. Amen. Et disons notre âme, c'est toi. C'est toi, nous l'éternel. Il te vaut mieux. Amen. Mon âme, convertis-toi. Amen. Mon âme, convertis-toi. Amen. 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 Voilà, j'ai mes frères et mes soeurs. Donc la semaine prochaine, nous allons, nous allons continuer. Parce que j'ai vraiment envie de... L'esprit me l'a mis à cœur. Elle m'a dit, c'est vrai, quand on regarde aujourd'hui tout ce qui se passe, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, mais Dieu n'a rien dit, n'est-ce pas Donc je vais laisser mes soeurs nous, nous conduire dans un chant. D'ailleurs, le chant que tantôt euh, elles avaient chanté, c'était quoi euh, Tu dis que tu m'aimes, même si... C'était quoi Même si je ne ressens rien. Donc mon âme ne ressent rien. Mais Dieu déjà éteint. Mais quand tu captes la pensée de l'esprit, ben là, tu sais que Dieu t'aime. Mais si tu restes terre à terre, ben tu sauras jamais que Dieu t'aime. Amen. Amen. Mais Dieu nous aime. Amen. Amen. Avec nos manquements, nos difficultés, notre caractère, Dieu
2: nous aime. Amen. 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 Gloire à Dieu
0: C'est à ça que nous devons arriver à croire toute parole que Dieu nous donne. Vraiment arriver à connecter, comme le pasteur le disait, à connecter notre esprit avec son esprit pour demeurer dans sa présence et dans sa volonté, en tout temps et en toutes circonstances. Et comme le dit ce chant, j'aimerais juste prendre les quatre premières phrases et vraiment vous les répéter pour que vous les compreniez bien. Il dit « Des voix dans ma tête » cesse de me dire que je ne suis rien. Et sachez que ces voix, si c'est votre cas, ne sont pas la voix de Dieu. Ce sont d'autres voix. Peut-être vous-même, vous vous dites cela, vous vous sous-estimez vous-même. Ce n'est pas la voix de Dieu. Peut-être c'est l'ennemi qui vous susurre ces choses-là, qui vous dit tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu n'arriveras jamais à rien. Ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu t'encourage, la voix de Dieu te booste, la voix de Dieu te relève, la voix de Dieu te console. Sachez, comme il avait été dit Dieu, entendre la bonne voix qui vous parle. Amen. La voix de Dieu et toutes les autres voix, vous les faites taire. Parce que ce ne sont pas des, des voix qui vous font entrer dans les plans de Dieu. Tous ces mensonges m'emmènent à croire que je n'y arriverai pas. Voilà le plan de l'ennemi. Vous abattre afin que vous n'arriviez jamais à entrer dans la plénitude de l'esprit. Il vous abattra par tous ces mensonges, pour que vous ne vous mettiez pas dans, vous ne vous mettiez pas dans la pleine volonté de Dieu. Et reconnaissez que ce sont les mensonges de l'ennemi, et faites-les taire. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut et de bas. Et c'est vrai, nous avons parfois des moments de haut et de bas. Mais le plus important n'est pas de ne jamais être en bas, mais que si vous vous alliez vers le bas, vous vous releviez avec l'aide de Dieu. Parce qu'on peut toujours se relever de n'importe quelle épreuve. Aussi bas vous soyez tombé, Dieu vous donnera la force de vous relever. Et vous serez encore plus fort pour la prochaine épreuve qui arrivera. Vous serez encore plus fort avec Dieu. C'est pourquoi après nous dit ce chant, « Rappelle-moi encore qui je suis ». Tu sais que j'en ai besoin et nous en avons tous besoin parce qu'une parole de Dieu produit des choses incroyables dans notre, dans notre être que même mille paroles de l'être humain ne, ne pourraient pas produire. Seigneur, viens nous rappeler qui nous sommes en toi, quelle est notre réelle identité parce que je crois que le peuple de Dieu, la plupart du peuple de Dieu a perdu sa réelle identité en Christ ne sait plus qui il est, ne sait plus de quoi il est capable, ne sait plus comment se diriger dans les plans de Dieu. C'est cette réelle identité que nous devons retrouver tous en nous. Laissez-vous guider dans la parole de Dieu, laissez-vous guider dans la présence de Dieu. Nous allons chanter ce chant. J'aimerais que chacun d'entre vous puisse vraiment vous mettre en communion. Et que ce soit votre, votre, votre esprit qui, qui chante à Dieu laissez-vous laissez -vous, vous exprimer vos sentiments et vos émotions à Dieu et laissez-le vous rejoindre laissez-le vous rejoindre et vous parler